1: Ja, welkom allemaal bij de Thirteen Now podcast. Welkom allereerst aan Joost. Joost van de Rijners. Hij is mijn uh, sparringpartner. We gaan uh, samen een aantal uh, soort keukentafelgesprekken voeren over boeddhisme in het dagelijks leven. Dat was het idee, toch Joost?
2: Uh, ja, ja, dat is inderdaad het uh, idee. En uh, ja, welkom. Uh, jij ook, uh, Evelien.
1: Dank je wel. Mooi om het zo,
2: uh, zo samen te
1: doen. Ja, we gaan samen ons buigen over dat boeddhisme in het dagelijks leven. Eigenlijk een heel belangrijk onderwerp, hè. Die boeddhistische leer, 2600 jaar oud, maar nog steeds super actueel. Ook voor onze levens. En daar gaan we, ja, allerlei onderwerpen uitlichten en, uh, ja, het vergrootglas opleggen. Kijken hoe dat speelt in jouw leven. Ja, wat kunnen mensen die hier naar luisteren eigenlijk nog meer verwachten van ons?
2: Ja, wat kunnen ze nog meer verwachten? Nou, het is heel mooi wat jij zegt. Hè? Dus dat we inderdaad over het boeddhisme. Eh, als je daarover al kan spreken over het boeddhisme. Misschien zou dat ook een leuke eh, aflevering kunnen gaan worden. Wat is ja. dat eigenlijk? Het boeddhisme. Eh, Zeker. Er zijn zoveel verschillende vormen en stromingen. Uh, maar ik denk dat wij beide wel de insteek hebben dat uh, het boeddhisme uh, met name ook een praktische uh, met zich mee kan brengen, wat we ook hier in het leven, hier in het Westen um, kunnen gebruiken. Uh, die eeuwenoude leer en op welke manier kunnen we die uh, integreren in ons leven, hier in het Westen. En uh, ja, er kunnen alle, allerlei thema's uh, aan bod komen. Uh, en er gebeuren ook veel dingen natuurlijk buiten de boeddhistische wereld. En het is ook interessant, denk ik, om daar met een, uh, nou, misschien wel af en toe met een boeddhistische bril naar te kunnen kijken.
1: Ja, zeker. Ja, je noemt ook al het woord tool, hè? instrument. En we hebben samen met heel veel plezier ook een boek geschreven, hè? Boeddhisme in het dagelijks leven. Zeker. En daarin uh, gebruikte jij dat woord de dhamma gamma. En dat vind nee. ik altijd wel een leuk beeld. Zo'n gamma, eigenlijk zo'n winkel vol met uh, instrumenten, materialen, waar je een beetje kan shoppen. Je hoeft niet alles even mooi of prettig te vinden, maar je kan er wel uitpakken wat jou ja, goed van pas komt. En ...waarmee je je eigen dhamma in je leven wil vormgeven. Nou, in die dhamma-gamma gaan we dan ook samen een beetje rondkijken... ...en een beetje shoppen samen met de luisteraars.
2: Ja, dat is mooi. En ik denk ook bij die metafoor van een, van een gamma... ...hoor denk ik ook uh, dat we het ook een beetje zelf moeten vormgeven. Uh, dus we kunnen naar shoppen, we kunnen ons laten inspireren... Uh, ...verrijken ook door dingen te horen, dingen te lezen... Uh, maar uiteindelijk uh, zijn we zelf degene die uh, beslissen uh, wat we met die tools gaan doen. En ja. we moeten het ook zelf doen. Het is ook een, uh, een doe-het-zelf winkel ja. in die zin. Uh, <laughs> dus ik denk ook wel dat dat de insteek van deze podcast is. Uh, we schrijven niets voor. We hoeven ook niet uh, een bepaalde autoriteit te zijn. Het zijn inderdaad hele informele keukentafelgesprekken. Dingen ja. die ons inspireren, maar eigenlijk ook wel... ...vermoeden dat dat ook uh, interessant en inspirerend kan zijn uh, voor degene die hier nu naar luisteren.
1: Precies. Nou, welkom aan de keukentafel. En misschien is het goed en leuk als je jezelf nog ietsje meer voorstelt... ...en iets vertelt over ja, jouw eigen ervaring en toewijding ook aan dat boeddhisme. Uh,
2: mijn naam is Joost van der Neuvelrijnes en uh, ik begeleid uh, met name vipassana of inzichtmeditatie... Uh, retreaters, uh, ik uh, geef meditatieles dus uh, en ja dat doe ik eigenlijk al jaren. Ik ben zo'n uh, ja eigenlijk inmiddels al wel meer dan twintig jaar geleden ooit begonnen uh, met meditatie, uh, ook met yoga. Uh, en het heeft me onder andere ook een uh, langdurig verblijf, uh, een drie jaar verblijf in uh, Myanmar, Burma uh, gebracht. En dan heb ik daar een, een drie jaar kloosterleven geleid. Dat
1: is wel opmerkelijk, hè? Als ik je even mag ja. onderbreken. dat hm. jij al zegt dat je al twintig jaar mee bezig bent, terwijl je zelf pas begin veertig bent. Dat is vrij uh, ja. uitzonderlijk.
2: Ja, ja, ik ben wel relatief jong begonnen, denk ik. En uh, dat klopt. Het was in mijn studententijd... Uh, dat ik wat zoekender was naar, uh, nou, naar inspiratie. Laat ik dat nu maar zo omschrijven, naar inspiratie, naar misschien ook wel zingeving, naar een bron. Ja, die we iets, ja, waar ik iets meer rust zou kunnen vinden. Um, nou, er is nog veel, zijn er zijn heel veel andere dingen over te zeggen, maar misschien voor nu is dat het wel geweest, denk ik. Yeah. Hij heeft uh, getrokken ook naar de meditatie. En ik denk wat, wat, wat bij velen gebeurt hier in het Westen, dat ze uh, geïnteresseerd zijn in de meditatie en dan ontdekken van, oh, maar uh, die meditatie, die staat niet helemaal los. Er de, de, de hangt yeah. eigenlijk nog iets omheen. Uh, en dat is dan uh, bijvoorbeeld het boeddhisme. En uh, dus op die manier, eigenlijk via die insteek, Eerst de meditatie. Ik uh, merkte dat, ik, dat, uh, dat dat voor mij inspirerend was. En op die manier ben ik ook wat meer het boeddhisme gaan verkennen. Uh, en natuurlijk ook doordat ik uh, drie jaar in een boeddhistisch klooster heb uh, gewoond, uh, heb ik daar ook veel van meegekregen. Ja. Sinds ik uh, weer in Nederland ben, en dat is inmiddels ook al sinds uh, 2005... Uh, ja, begeleid ik dus uh, op verschillende plekken. Ik geef lezingen, ik begeleid uh, weekenden, meditatieweekenden, weken. En ik heb ook in Enschede een uh, sangha, waar we uh, wekelijks ook bij elkaar komen.
1: Nou volgens, mij, nou, volgens mij, Joost, vergeet je wel een heel belangrijk ding nog. Want je bent ook uh, geschiedenisleraar. Je staat gewoon drie dagen per week met je beide benen in het dagelijks leven, met je voeten in het bluswater, les te geven aan, uh, aan pubers, aan middelbare ja, scholieren. Ja, het is ja. ook een geweldige manier natuurlijk om dat boeddhisme mee te nemen in de praktijk.
2: Ja, en ik, ik, ik denk dat ik mezelf ook zo zou uh, omschrijven als een vrij nuchter iemand. Uh, die eigenlijk een heel gewoon leven leidt. Uh, met inderdaad uh, als uh, geschiedenisleraar uh, en... en uh, ook een gezinsleven, uh, ik zeg ook wel eens een beetje met een knipoog en met een seizoenkaart van SC Twente. <laughs> uh, uh, dus ik ben niet uh, uh, heel veel anders als uh, de andere mensen in tegendeel. Um, maar ondertussen ben ik wel geïnspireerd uh, door de meditatie en ik vind het ook een uitdaging om, om dat toch weer dagelijks um, ja, mee bezig te zijn en te kijken hoe kan ik boeddhistische waarden en ook de dagelijkse praktijk van het opmerkzaam zijn, hoe kan ik dat integreren in mijn dagelijks leven.
1: Ja, en waarom ja. nu uh, in een podcast?
2: Nou, ik een podcast, ik denk dat dat een beetje bij deze tijd hoort. Misschien dat het over tien jaar of vijftien jaar dat er weer iets heel anders is. Uh, maar ik, ik hoop eigenlijk dat we op deze manier... Uh, nou, dat het een heel toegankelijke medium uh, is. En, en ja, waar veel mensen graag naar zullen gaan luisteren. Ja. Uh, mm -hmm. en, en ja, nogmaals dat het op een hele informele manier... Toch uh, ja, inspirerend is voor mensen die hier naar luisteren. Ja. En, en, en wie ben jij eigenlijk, Eveline? Want ik ken jou natuurlijk wel, maar ja, de mensen die hier naar luisteren, zou je zelf kunnen willen introduceren?
1: Ja, ik ben eigenlijk met het boeddhisme in aanraking gekomen een jaar of twaalf, dertien geleden. Uh, op een manier die voor heel veel mensen geldt, denk ik. Want er was een soort lijden in mijn leven. Lijden is niet zo leuk, maar het is vaak ook wel een motivatie hè? om op zoek te gaan. Ja. En om iets te doen, uh, te zoeken van, ja, hoe ga ik hiermee om? Uh, wat zijn eigenlijk de antwoorden misschien die ik kan vinden? En het boeddhisme, dat uh, sloeg eigenlijk wel heel erg aan... Ik ben dat gaan beoefenen in Den Haag, in het boeddhistisch centrum ja. Haaglanden. En ik okay. merkte meteen dat het me heel veel bracht. Het gaf me heel veel inzichten en ook die tools waar we het al eerder over hadden. Hoe ga je nou eigenlijk om met dat lijden? Daar was ik helemaal niet ook mee opgevoed om daarover na te denken, over te praten. Mm. En ik uh, ben eigenlijk meteen vrij serieus ingedoken. En toen merkte ik hoeveel het me bracht. En kreeg ik ook steeds meer het verlangen om daar wat mee te doen in mijn werk. Okay. ik had uh, voor die tijd altijd gewerkt als journalist, een jaar of twintig bij kranten, het laatste acht jaar bij Dagblad Trouw. Een uh, superleuke baan en ach, echt ja. heel mooi, maar ook heel belastend, stressvol. En ik ben naast die journalistiek uh, steeds meer gaan doen met dat mediteren en kwam toen op uh, de mindfulness trainingen uit. Ik dacht, hé, hey, op die manier zou je dat ook gewoon aan andere mensen kunnen overdragen. Ja. En toen ben ik de opleiding tot mindfulness trainer gaan doen. En uh, ben ik steeds meer gaan leren van uh, hoe ga je dat mediteren? En al die mooie inzichten die daar ook bij horen, die hele mindfulness filosofie. Hoe ga je dat nou overbrengen aan anderen? En dat is ja. eigenlijk nu mijn werk geworden. En sinds een jaar of acht, negen geef ik eigenlijk fulltime uh, meditatiecursussen, mindfulnesscursussen, uh, ook zelfcompassiecursussen. En uh, ja, dat uh, Maakt mij uh, erg gelukkig, moet ik zeggen.
2: Ja, mooi. Uh, ook voor jou is het ook nog steeds wel volgens mij ja, kijken en, en op een praktische uh, wijze ook met het boeddhisme bezig zijn.
1: Ja, zeker. Ja, ik heb ook uh, gezin met twee kinderen en ik merkte dat het me daar ook heel erg helpt. Om mezelf te observeren, om uh, ja, de juiste spraak proberen te beoefenen. Hè. Dat is natuurlijk een van de belangrijke factoren van het uh, achtvoudige pad in het boeddhisme. Nou, het omgaan met cursisten, met stressvolle situaties. Ja, Heel praktisch biedt het me ook heel veel handvatten.
2: Mooi. Ja.
1: En ik schrijf ja. ook nog wel uh, af en toe als journalist voor Psychologie Magazine. En dan mag ik uh, vaak uh, verschillende mindfulness deskundigen interviewen. Zoals John kabat die de Mindfulness Training heeft ontwikkeld een jaar of veertig geleden. Nou ja, het zijn natuurlijk geweldige kansen om en ja. mijn oude vak en mijn fijne ja. nieuwe vak een beetje te kunnen combineren. Ja, mooi. mooi. En dan natuurlijk ons boek, waarin we ja. drie jaar geleden samen ja. hebben geprobeerd hè, dat allemaal uh, ja, samen te brengen. Wat hebben wij hier ja. over te zeggen?
2: Ja, ja dat boek uh, heette Terug naar de Markt, Boeddhisme in het Daagse Leven. En misschien is uh, deze podcast wel een soort van voortzetting uh, op dat boek. Ja. Uh, wat ik heel leuk vond is, uh, jij hebt elkaar leren kennen tijdens een retreat in, in België. Ja. Uh, en ik hield daar uh, de dagelijkse lezingen en jij zei aan het einde, je moet een boek schrijven. En ik zei, ik ben geen schrijver. <laughs> en toen zei jij, nou misschien dat, je, dat ik een aantal lezingen van jou kan uitschrijven. En uh, gewoon eens kijken of dat een beetje stand houdt van spreek naar schrijftaal. En zo zijn we eigenlijk aan dat project begonnen. En, ja, uh, in, precies. Inderdaad, uh, dat boek is nu twee jaar geleden is dat uitgekomen, terug ja. naar de markt dus. Uh, vond ik ook heel leuk om dat ja. zo, uh, zo samen met jou te doen. Dus, uh, en het hield
1: geweldig ja. stand, hè? dat was leuk. Want natuurlijk moet je wel heel veel veranderen in, uh, in spreektaal als je er een boek van wil maken. Maar wat je had te zeggen over het boeddhisme in het dagelijks leven, dat hield gewoon heel goed stand op papier. En dat horen we natuurlijk ook steeds terug nu van lezers. Ja. Nou ja, dus dat is iets, een pad waar we eigenlijk verder op willen gaan, hè, samen.
2: Ja, zeker. En ik denk ook dat we heel veel thema's die ook in het boek uh, worden beschreven, die zullen ook tijdens uh, deze podcast uh, uh, afleveringen, uh, de toekomstige uh, afleveringen, zullen die zeker aan bod komen.
1: Ja. Uh,
2: dus het zal zeker af en toe uh, raakvlakken hebben. Dat ja. kan niet anders, denk ik. Ja. Leuk.
1: Maar wat nieuw was voor ons, is dat we kort geleden met een groep, uh, een hele leuke groep mensen, een hele leuke begeleidster ook, uh, in Nepal zijn geweest.
2: Ja, fantastisch, ja.
1: En dat is misschien wel leuk als eerste onderwerp voor deze podcast. Kijken naar Nepal en nou, die totaal andere wereld daar. Dan liepen we zo rond. Wat, wat is je opgevallen?
2: Nou, voor ja, kijk voor mij uh, was dat sowieso weer een soort uh, terugkeer naar, naar Azië. Uh, mijn leven zit hier nu heel uh, anders uit hè? Maar in 2005 uh, ben ik daar weggegaan, na drie jaar dus uh, met name in Burma. Maar ik heb ook veel gereisd en ik heb ook een lange retret in uh, Nepal gedaan, in het zuiden uh, van uh, Nepal. En dus het was voor mij ook al heel fijn om daar gewoon weer te zijn en dat land te voelen en ja. uh, weer contact te maken met, uh, met Azië. En uh, ja, wat voor mij gewoon uh, een, een hele inspirerende plek is. Uh, ik denk dat velen dat, ja, die plek ook wel kennen. Misschien ben je er wel eens geweest of uh, misschien dat je het ook wel kent van, uh, van uh, de plaatjes. Maar de Bodonat Stupa, hè, dat is een uh, grote witte stoepa. Uh, uh, en en ja, ja, het is deels rond en uh, er staat ook een soort uh, ja, torentje op, zo noem ik hem maar even. Yeah. Met twee van die mooie ogen. En uh, ja, die stupa die staat in een tibetaanse buurt. Dus uh, wat je daar voelt is eigenlijk het uh, tibetaanse boeddhisme. Uh, dus ja, je ziet daar van s ochtends vroeg tot s avonds. Uh, er zijn monniken, er zijn nonnen uh, in mooie Bordeaux rode gewaden. Mensen lopen om de stupa heen uh, als een vorm van bidden, als een vorm van even weer afstemmen op. Het boeddhisme denk ik en, en op, op de waarden die in het boeddhisme uh, een, een, een grote rol spelen. En ondertussen ook veel mensen, ook veel Tibetanen die daar in de buurt wonen, maar misschien geen monnik of non zijn, maar ja jong en oud. En iedereen komt samen en het is daar heel vredig, heel yeah. fijn om daar te lopen. Uh, dus ja, dat is echt wel een van de dingen die er voor mij als eerste uit... Uh, uit uh, ...sprak, zeg maar. Ja, dat was heel fijn ja. om daar weer te zijn.
1: Ja. Ik heb je gezien, je hebt mij niet gezien. Ja. Want uh, deze stupa die staat in het hartje Kathmandu, inderdaad, in die wijk. Ja. Die uh, tibetaanse ja. wijk. En op een avond zat ik in een restaurantje hoog op een soort dakterras. En uh, ik keek naar die geweldige stupa en uh, nou, de zon zakte langzaam. en Het werd langzaam wat donkerder en toen zag ik jou lopen om die stoep heen met zo'n hele vredige glimlach op je gezicht met die, al die mensen en je liep maar rondjes en rondjes <laughs> en ik zat daar en ik keek en ik dacht, oh, dit is echt zo fijn en ja, zo inspirerend en ik zag gewoon aan jouw voetstap dat je daar ook echt helemaal ja, aanwezig was met je aandacht
2: hmm. dat, dit had je mij nog niet verteld nee <laughs> maar ik dat klopt je... inderdaad ja, 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 dat was uh... Ja, dat is heel fijn en het voelt daar heel vredig. Uh, je, kan, ja, je kan gewoon voelen dat daar een bepaalde devotie hangt, uh, toewijding, ja. rust en stilte. Terwijl, ja, het is ook, en daarom vind ik het eigenlijk nog misschien wel een extra mooie plek. Het is niet eens zo heel erg stil, er zijn heel veel mensen die, die samenkomen. Uh, mensen komen ook gewoon uit hun dagelijks leven, uit de straatjes rondom de stoepa. Dat is gewoon een drukke, uh, een drukke stadsdeel. Maar ergens voel je wel dat, ja, dat de neuzen dezelfde kant op staan, dat, dat, dat er een bepaalde inkeer is bij uh, mensen. Dat ze even afstemmen uh, ja, op, op de leer van de Boeddha of op, op een soort van devotie. En uh, ja, ja, elke keer als ik daar ben, dat is voor mij heel erg voelbaar. En het ja. resoneert ook bij mijzelf, ook, um, nou, ook aan rust en aan stilte. En uh, ja, ook toch ook het voelen van een bepaalde kalmte als ik daar uh, ben. Ja, ja, het is, is uh,
1: voelbaar, hè, zoals je zegt, en ook heel erg voedend, uh, vind ik. Yeah. En toen ik daar zelf zo rondliep, toen dacht ik, ja, die spiritualiteit, die ligt hier gewoon letterlijk op straat.
0: With Lucky Land slots, you can get lucky, just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Ja,
1: en de mensen die je tegenkomt, die vouwen hun handen tegen elkaar en uh, die buigen voor je echt aan de lopende band. En ze zeggen namaste, ja. namaste. En dan denk ja. ik, ja, dit is eigenlijk iets wat ik uh, heel erg mis ook in Nederland. En wat ja. me daar heel erg trof, dat die spiritualiteit daar ja, zo op straat ligt. dat ja. de gebedsmolentjes draaien, dat de mensen daar lopen. Ja, wat jij zegt, de devotie die je zo ja, in de lucht voelt trillen bijna. Hè?
2: Ja, 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 mooi is dat. Hè? Nou. En, en, en uh, volgens mij hoor ik je ook een beetje zeggen dat je dat mist in onze huidige samenleving. Ja, dat,
1: uh, dat viel dat zo? me ja. wel op, ja, toen ik daar uh, liep, hoe me dat raakte... en hoe wij dat eigenlijk niet meer goed kennen in Nederland... Natuurlijk ja. wel op bepaalde plekken, er zijn natuurlijk zeker nog bepaalde gebieden en ook kerken waar mensen naartoe gaan. Maar uh, dat voelbare, dat respectvolle groeten. Uh, ja, ik heb hier een kerk in Leiden, dat is een hele mooie oude kerk. En die sinds een paar jaar is die omgebouwd tot sportschool. <lacht> en dat, is, ja. dat is dus ongeveer de ja. enige kerk waar ik nog kom. Dan ja. ga ik daar sporten en dan is er niet een uh, Jezus aan een kruisbeeld, maar dan sta ik daar op de cross trainer naast ja. een heleboel andere mensen. En die hebben allemaal oortjes in en die zijn zich in het zweet aan het werken. En dit is natuurlijk een beetje een karikatuur, maar het is ook wel echt een beetje wat we zien natuurlijk in onze samenleving. Zeker. Ja, die religie, het is wat weggesaneerd. Het is vervangen door winkelstraten, door de HEMA en de sportschool. En ja, um, ja daar kan je soms denken van, wat hebben we daarmee eigenlijk ook allemaal voor meer mooie dingen uit ons leven weggesaneerd, hè?
2: Ja, zeker. Ja, en je, ik denk ook wel dat in onze huidige samenleving, uh, ja, religie zit toch een soort in een verdomme hoekje eigenlijk, hè? En, Ja, denk je? En, ja, ik denk het wel een beetje. En, en uh, er wordt weinig over gesproken. Ja, uh, ik, ja ik, uh, op de school waar ik werk wordt er, wordt er bijna niet over gesproken. Dat komt ook omdat ik op een openbare school les geef. Uh, tenminste, het heeft een, uh, nu een openbaar karakter. En ja, op de plekken waar we met elkaar samenkomen als, als mensen, dat is een voetbalstadion, dat is een markt. Oh, ja, ja, ja. Uh, daar ja, gebeuren inderdaad. een hele, <laughs> dat zijn geen uh, stoepa's of kerken en... Ja, ik denk dat uh, ja, de, ja, we zijn toch natuurlijk vanaf ongeveer vanaf de jaren 50, jaren 60 met name zijn we, zijn we steeds verder geseculariseerd als uh, Nederlandse samenleving. Uh, persoonlijk vind ik dat ook weer niet heel, heel erg en ik merk ook dat ik, dat ik me niet zo aangetrokken voel uh, tot... Uh, tot kerken uh, of tot uh, massa-bijeenkomsten. Daar heb ik eigenlijk ook helemaal niet zo heel veel zin in. Uh, maar wel, uh, ja, en dat is inderdaad ook wel wat jij omschrijft, dat, er, ja, dat je gewoon ziet in het dagelijks leven dat mensen daarmee bezig zijn ja. en, dat dat wordt, en, en dat dat bij anderen resoneert en dat er een soort vredige sfeer ergens hangt. Dat, ja. En ook denk ik, ja, dat je... Dat je even uit je dagelijks leven stapt als het ware en niet bezig bent met uh, doen, uh, met het afwerken van, uh, ja, van je lijstje, met, met, uh, nou, met, met dingen kopen. Precies. Uh, het voeden van uh, nieuwe indrukken via alle media. Maar inderdaad dat je even een, ah, ja, als een soort pauze uh, in je dagelijks leven, dat je even afstemt op iets wat... Uh, ja, ...op iets wat er ook is. En, Precies, en, nou ja, en dat en, is spiritualiteit. Ja, is ja. ja,
1: ja en, zeker. En uh, inderdaad, hadden de oude kerkelijke instituties uh, natuurlijk ook heel veel onderdrukkends ...en uh, is er ook uh, ja, een ontwikkeling gekomen waar we daar ons van konden bevrijden. Maar ja. ja, we zouden wel weer ook misschien een soort nieuwe middenweg willen vinden. Hè, ja,
2: nou? zeker. Ja, ja klopt.
1: Ja, we hadden het in Nepal ook nog over van uh, dat boeddhisme. Dat is allemaal mooi en aardig. Maar was een van de deelnemers die uh, aan jou of aan ons vroeg van wat is dat dan eigenlijk een boeddhist? Dus ja. eigenlijk wel een leuke vraag. Nog even bij stil te staan. Wat is een boeddhist?
2: Ja, ja die, die vraag is heel lastig. Wat je ook al ziet dat er een verschil is tussen een boeddhist uh, generaliserend uh, in Azië... Uh, of hier in het westen. Dat is al uh, soms een verschil. Uh, in Azië zelf zijn er ook heel veel verschillende stijlen, vormen. En ook binnen één land uh, zijn er ook al heel veel verschillen. Dus iedereen beleeft dat toch weer op een andere wijze. Ja. Uh, heel generaliserend kan je wel zeggen dat in, in, in Azië wordt het vaak, ge, vaak gekoppeld ook aan devotie. Dus het, 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 het echt volgen... Uh, van uh, de weg van de Boeddha. Dus dat betekent ook vaak als ze een Boeddha beeld zien, uh, buigen. Uh, dus daar zit het element van devotie heel veel in. En hier in het westen is denk ik toch nog net iets meer uh, ja, de praktische tool waar wij net mee zijn begonnen, van de meditatie uh, wordt hier eigenlijk uh, wat meer benadrukt. Sommigen zeggen ook wel eens, in, eigenlijk wordt in het Westen meer gemediteerd dan in Azië. Ja, ja. Uh, hoewel voor een land als Burma dat niet opgaat, denk ik, want daar mm -hmm. wordt echt heel veel gemediteerd. <laughs> um, en, en ja, wat is een boeddhist? Uh, formeel kan je die vraag beantwoorden. Je kan toevlucht nemen, dat is een soort... Uh, ja, ik denk dat je dat in het christendom ook wel kent. Misschien dat, dat het daar wel zo'n een soort uh, geloofsbeleidenis heet. Uh, in het boeddhisme bestaat zoiets als het toevlucht nemen.
1: Ja, een soort ceremonie hè? waarbij je ja, eigenlijk wordt... besluit van uh, ik wil dit pad volgen.
2: Ja, ja, dus dan wordt er eigenlijk gezegd ook, uh, dat kan zelfs gepaard gaan, dat, dat je dat uh, formeel doet inderdaad met een... Ritueel. Uh, doorgaans wordt dat ook gedaan bij een monnik. Dan neem je toevlucht. Uh, dat betekent ook dat je zelfs een boeddhistische naam uh, zou kunnen krijgen. En je neemt toevlucht uh, in de Boeddha. Dat is de historische Boeddha. Dus uh, toevlucht nemen wil eigenlijk zeggen, ja, je probeert je leven af te stemmen uh, op de lessen van de, van de historische Boeddha. En die lessen die worden dan de Dharma of de, de Dharma genoemd. Uh, da, daar kan je dus ook toevlucht in. Innemen en uh, je neemt ook toevlucht, hè, dus niet in, alleen in de Boeddha, in de Dhamma, maar ook in de Sangha. En de Sangha, dat is dan de gemeenschap van mensen die dezelfde weg opgaan. Ja. Dus uh, dat zijn eigenlijk, dat is eigenlijk, um, ja, dat zijn alle andere vrienden op het pad, ja. zou je kunnen zeggen. Um, en, en ja, dat is dus een, een officiële. Uh, ceremonie.
1: Ja, ja, klopt. En die Boeddha, die Dharma en die Sangha, dat zijn met z'n drietjes de drie juwelen hè, binnen het Boeddhisme. Ja, klopt. Ja. En die worden ook even belangrijk gevonden. Hè? Dus die de Sangha, die gemeenschap van beoefenaren, die hebben we net zo hard nodig als ja. de leer en de historische Boeddha. Want ja. Ja, we kunnen dit ook eigenlijk niet alleen. Hè?
2: Precies. Hier in het Westen uh, beleven we het vaak toch wel heel individueel. En, en de, ja, de, ook als je goed kijkt naar wat de Boeddha erover heeft gezegd en ook hoe het in de boeddhistische landen wordt neergezet, dan is inderdaad die sangha, de gemeenschap, is heel uh, inspirerend en wordt, wordt ook als heel dragend gezien. Ja. Ja, zeker. zeker. Onmisbaar ook eigenlijk. Ja, ja. klopt. Onmisbaar. Ja. En
1: als mensen nou aan jou vragen, ben jij een boeddhist? Wat zeg je dan?
2: Ja, ik ben daar, uh, ben ik een boeddhist. Nou, soms zeg ik ja en soms zeg ik het is niet zo interessant. Uh, soms zeg ik ja, omdat het ook iets uitdrukt. Hè. Het, het, het drukt ook iets uit waar ik mijn inspiratie vandaan haal, waar ik uh, naast alle bezigheden die ik net als iedereen ook, ook heb op een dag... Uh, ...toch weer even afstem... Uh, ...met de meditatie... ...met mindfulness... ...met aandacht... ...maar ook op de waarden... ...die in het boeddhisme... Uh, ...centraal staan... Uh, ...dat vind ik heel inspirerend... ...en uh, dus in die zin uh, ben ik... Uh, ...ja, ik zie mezelf als een soort volgeling... Uh, ...iemand die het pad beloopt... Uh, ...maar we zeiden net al... ...het is een uh, doet zelf uh, winkel ook... Dus, ...ja, ik realiseer me ook... ...ik kan wat toevlucht nemen in de boeddha... ...ik kan mezelf boeddhist noemen... Uh, maar je moet het met name zelf, zelf doen. Ja. En in die zin ben ik ook helemaal niet zo geïnteresseerd meer in dat etiketje. Hè? Als een labeltje of een stempeltje van boeddhist. Uh, ik voel me ook even verbonden met uh, iemand anders. Uh, die misschien wel een heel ander stempeltje heeft. Dus het is ook mooi. En ik denk dat dat ook uiteindelijk ook wel bij het boeddhisme hoort dat je achter de e dat je achter de etiketten kijkt en dat je niet te veel hecht aan van ik ben of uh, ja want op, op het ogenblik dat je zoiets zegt van ik ben een boeddhist dan is er eigenlijk al een soort van gescheidenheid van dan dan dan, dan hoor je ergens bij maar je hoort er ook ergens niet meer bij ja, bij de groep van de niet van de niet boeddhisten en zo ervaar ik het absoluut niet hè? dus ja. uh, ik ik hecht daar niet zo heel veel aan eerlijk gezegd
1: ja. Het is heel mooi hoe je dat zegt, dat je inderdaad je dan ook weer uh, ja, een afgescheidenheid creëer je dan. En ja. een etiket heeft ook weer zo zijn beperkingen. Hè? Ja. Want uh, als mensen dat aan mij vragen, uh, en, en je, nou ja, ik zal ook niet zo snel zeggen ik ben een boeddhist. Uh, hè, omdat ik ook niet zoveel behoefte heb aan zo'n etiket. En omdat je dan ook vaak meteen weer examen moet doen. <laughs> ja. Dan krijg je, krijg je meteen ja. weer van die vragen van, oh ja, uh, geloof jij dan ook in reïncarnatie? Ja. En dan denk ik, ja, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. En is dat ja. nou zo belangrijk? Uh, er zijn heel veel dingen in het boeddhisme die mij inspireren. En waar ik heel mm. veel steun door ervaar. Ja. Uh, en dat ik dan geen vlees eet. Je krijgt meteen vragen, ja. hè, alsof je inderdaad een examen moet doen. Ja. En uh, ik hoorde Annemiek Schrijvers, die leuke interviewer van de Boeddhistische Omroep en van de NCRV, die hoorde ik eens een keer zeggen, ik zit op boeddhisme. <laughs> en dat vond ja. ik wel heel leuk. Die is mooi. Ja, alsof je, ja, je zit in een soort klas of je bent iets aan het leren. Dat is ook eigenlijk nooit af. Je blijft maar nieuwe dingen ontdekken. Het blijft zich maar verdiepen. Ja. Ik zit op boeddhisme. Dat vond ik eigenlijk wel een hele leuke middenweg weer. Om te formuleren ja. uh, wat het voor mij betekent.
2: Mooi, mooi. Ja, heel mooi. En, en, en ik, uh, wat me net zo te binnen uh, schoot. Het is mij in Azië ook nooit gevraagd. Ja. Uh, met, met, uh, dus ja, je kan gewoon naar een meditatieklooster gaan. Daar zijn dan Boeddhisten. Hè, dat zijn uh, de, onder andere monniken, nonnen. Uh, daar krijg je ook les van. Maar het is me nooit gevraagd: van, uh, Goh, Joost, wat doe je eigenlijk? En ben je wel een Boeddhist? <laughs> nooit. Uh, ja. Je bent gewoon van harte welkom. En zij hebben ook echt. Het gevoel zo van ja, je, ja, je spreekt uh, je menselijke kwaliteiten aan. Hè, de, op, bijvoorbeeld aandacht, dat opmerkzaam zijn. Je oefent in geduld, in vrijgevigheid, in vriendelijkheid. Uh, en dat zijn eigenlijk algemeen uh, menselijke kwaliteiten. Die fijn voor jou, maar ook zeker fijn voor de ander zijn. Ja. En, en eigenlijk is dan helemaal niet zo interessant. Welk etiketje daar nog overheen wordt geplakt. Ja.
1: En ja. dat woord oefenen zegt het ook goed. Hè? We zijn gewoon aan het oefenen. oefenen. Ja. We oefenen ja. in die kwaliteiten niet te veel schade aanrichten, in vrijgevigheid. En soms lukt dat ook helemaal niet. Nou ja, ja. dan probeer je daar naar te kijken en weer opnieuw te beginnen. Er is ook een heel mooi boek: The Road Home. Van een schrijver wiens naam ik nooit goed kan uitspreken, volgens mij. Hij heet, ja. geloof ik, Ethan of Ethan Nichtern. Het is een hele jonge Amerikaanse boeddhist. En The Road Home is vertaald in het Nederlands als naar huis. Oh, nee. En hij schrijft daarin dat hij ook die vraag vaak krijgt, van of hij dan een boeddhist is. Ja. En hij antwoordt dan heel mooi in dat boek: van ja, eigenlijk moet het nergens uitblijken. Dus ga, niet, ja. ga vooral niet allerlei uiterlijke kenmerken om je hals hangen, boeddhistisch beeldje, je hoeft je haar niet af te scheren, je hoeft niet bepaalde kleding te dragen. Dat is eigenlijk allemaal helemaal niet interessant. Laat het maar blijken uit je gedrag. He, probeer maar ja. vriendelijk te zijn. Probeer maar vriendelijk te zijn voor je buurman. En uh, zo min mogelijk schade aan te richten. En natuurlijk richten we schade aan. Hè. Alleen al door hier te leven richten we schade aan. Maar we kunnen kijken of we daar ja. ook weer in kunnen oefenen. Om niet te veel vlees ja. te eten, om uh, de waarheid te spreken. En nou, dat sprak mij heel erg aan. Dan laat het nou maar mooi. verder niet ergens uit blijken. Ja. Maar kijk maar naar je gedrag.
2: Mooi, mooi. Ja, mooi. En dat sluit ook natuurlijk ook wel aan: is dat zelfs in een boeddhistisch land als uh, Burma, hè, daar wordt natuurlijk ook, daar is ook bijvoorbeeld uh, religieus geweld. Als ja. het dan een goede. Uh, uh, ja, als dat eigenlijk ook al, 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 al kan. Hè. Maar wat je daar wel ziet is dat mensen zich identificeren met hun boeddhist uh, zijn. Uh, en je hebt daar natuurlijk ook een uh, grote moslim minderheid. Uh, en daar zijn vreselijke dingen uh, aan de gang. Uh, uh, ik kan bijna niet... Ja, ik vind het heel lastig om daarnaar te kijken of om dat... Uh, uh, ...ook vanuit hier te volgen. Yeah. Uh, maar het zou veel mooier zijn inderdaad als we uh, achter die etiketten kijken. En uh, inderdaad, dan gaat het inderdaad hoe ga je om met de buurman. Wat kan je opbrengen als het leven tegen zit? Uh, kan je opmerkzaam zijn van je reacties? Uh, ja, dat is uiteindelijk denk ik ook de kern waar het, waar het boeddhisme dan over... Uh, zou kunnen gaan.
1: Ja, ja wat een goed en pijnlijk voorbeeld inderdaad, waar die etiketten dan ook in het boeddhisme weer toe kunnen ja. leiden. Hè?
2: Ja, 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 dus die boeddhistische wereld is, uh, die is ook zeker niet heilig. Uh, eigenlijk wat alles uh, buiten de boeddhistische wereld uh, uh, gebeurt, dat gebeurt ook in de boeddhistische wereld. Precies. Dus dat maakt ons denk ik ook heel nederig. En, en dat etiketje maakt, ja, we kunnen geen aanspraak ergens opmaken. Het drukt misschien wel iets uit uh, waar je verwant mee voelt, waar voor jou de inspiratie ligt en uh, ja, de weg die je wilt gaan. En, Precies. Uh, ja, dus in die zin kan ik me ook wel voorstellen dat het voor sommigen, uh, nou misschien ook als, als een soort fase in je leven, uh, dat, ja, dat je het als het ware wel wat meer toe Eigend, van ik ben of ik voel, of ik voel me verwant met het Boeddhisme, dat het ook alweer iets moois kan. Uit, uit, uitdrukken, uit inderdaad.
1: Ja. ja, zeker. Ja, inderdaad. Daar moet ik even aan denken. Dat ik me bijna verliefd voelde, gewoon, toen ik het net leerde kennen. En de houvast ja. die ik daar heb ervaren. Ja. En dat ik ook toen toevlucht wilde nemen, omdat ik echt, ja, een soort huwelijk, gewoon van, nou, dit is echt ja. wat ik wil. Ja. En, nou, uh, ja, dat is dan ook wel weer heel ondersteunend. En op een gegeven moment wordt dat wel weer wat gewoner en wordt het meer deel ja. van jezelf, hè.
2: Ja, zeker. zeker. Hmm. En ik denk dat je er dan ook iets minder aan kleeft of ja. minder aan hecht. Misschien is dat ook wel gezond. Ja. Zeker. Ja.
1: Nou, we moeten ja. we langzaam gaan afronden, onze eerste podcast. Ja. Eerste keer, maar niet de laatste.
2: Zeker niet. <laughs> Als nee, het aan nee.
1: ons ligt, wat wil je eigenlijk gaan doen? De komende afleveringen, wat, wat gaan we voor onderwerpen op de agenda zetten?
2: Nou, ik bedacht me zojuist, hè, want uh, wat wel interessant is, vind ik, uh, het, het gaat over meditatie, het gaat over boeddhisme, het gaat ook over mindfulness. En uh, ja, wat ik heel interessant vind, je ziet tegenwoordig mindfulness overal opduiken, uh, van, van zeilen, sportscholen, uh, stoppen met roken, uh, mindful afvallen. Uh, er zitten hele mooie dingen aan, <laughs> maar is het gewoon niet een hype dat hele mindfulness uh, yeah. gebeuren? Dus. Wat mij betreft ja. gaan we het daarover hebben. Wat is mindfulness eigenlijk? Wat is de mindfulness training? En is het niet uh, een hype?
1: Ja, dat is interessant. Ik kan er vanuit mijn vak als mindfulness trainer wel ja, wat dingen over zeggen. Even, ja. En natuurlijk uh, ook wel bezorgd soms over die hype. En ook wel weer blij mee. En het lijkt me ook heel leuk als jij vanuit het boeddhisme daar meer je licht over laat schijnen. Dus dat gaan we doen.
2: Heel goed. Ben benieuwd. Ja.
1: Nou. Ik hoop dat er weer veel mensen luisteren. Bedankt voor jouw aandacht. Bedankt voor jullie aandacht.
2: Ja, daar sluit ik mij bij aan.
0: Tot de volgende keer. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.